0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。上次说到《儿女英雄传》所塑造的十三妹这个人物是侠女的祖奶奶。那么，《儿女英雄传》这个作品是否也算是武侠小说的祖宗呢？嗯，其实要这样说，好像也可以哦。虽然我们一般可能会用侠义小说来形容这部作品，或至少这部作品的前半部。我想再提醒大家注意一下，十三妹所行走的江湖是怎样的江湖呢？绝对不是让人浮想联翩的昆仑山、绝情谷之类的地方，而是平凡的人间市井。它既没有什么宏大历史背景，像是南北宋的动荡啊、明代的党争啊、明清之间的国仇家恨啊，也不是飞剑千里的像《蜀山剑侠传》那样的。剑仙世界，《儿女英雄传》的时代设定是一个政治局势大致底定的所谓清朝的盛世，另一侠女路见不平的也只不过是那大秩序中的小小的乱子。要怎么把这样一个可以说接地气的侠义故事说的动听，就考验小说家的功夫了。今天的节目。我们将欣赏第五回的上集，这一段情节中，安公子会碰到性命交关的危险。《儿女英雄传》还有一个有趣的特色，那就是不但是作为叙事者的说书人特别会说话，连里面的角色都是个个会说话，每个人说起话来都是一套一套的。就连我们这位凛若冰霜的侠女。都像是辩论社社长，这可说是这部小说的一种语言趣味，大家可以用愉快的心情来欣赏看看。哦，对了，还要提一句，《儿女英雄传》里有不少北方的方言，有些听不懂就算了，有一些呢则一定要说明。在这期节目中，一定要知道的一句话叫做“撇苏儿”，他的意思就是。呜呜呜！哭了，谁哭了？来听听看吧，《儿女英雄传》第五回：小侠女重义更缘情，却书生避难翻遭祸。上集，这回书紧接上回，讲的是安公子一人落在持平旅店，遇见一个。不知姓名的女子，花容月貌，金钗不群，本领惊人，行踪难辨。一时错把她认作了一个来历不明之人，加上一备防范，偏偏那女子又是有意而来，彼此阴错阳差，你越防她，她越近你，防着防着，索性防到自己屋里来了。及至到了屋里。安公子是让那女子出来，自己好进去。那女子是让安公子进去，她可不出来。安公子，女孩一般的人，哪里经得起这等的魔法？不想这一磨，正应了俗语说：“铁打房梁磨绣针”，竟磨出个见识来了。你道他有了个什么见识？说来好笑，却也可怜啊！只见他一进屋子，便忍着羞，向那女子恭恭敬敬的作了一个揖，算是道个致谢。那女子也深深的还了个万福。二人见礼已罢，安公子便向那小马子里拿出两吊钱来，放在那女子跟前。却又说不出个所以然来。那女子忙问说：“这是什么意思？”公子说：“我方才有言在先，拿进这石头来有两串谢仪。”那女子笑了一笑说：“岂有此理！笑话了！”应把那跑堂的叫来说：“这是这位客人赏你们的。”三个人拿去分了吧。那两个更夫正在那里平垫方才起出来的土，听见两吊钱，也跑了过来。那跑堂的先说：“这这，我们怎么到稳吃三柱呢？”那女子说：“别累赘，拿了去，我还干正经的呢。”三个人谢了一谢。两个更夫就和他在窗外的分起来，那跑堂的只得叫苦。他原想着这是点外财，这头要了两吊，那头儿说了四百，一吊六百文是稳稳的下腰了，不料给当面抖落亮了，也只得三一三十一和那两个每人六百六十六的平分。分完了，他算。多剩了一个大钱，掖在耳朵眼儿里，和两个跟夫拿着镢头绳杠去了不提。公子见那女子这光景，自己也知道这两吊钱又弄一项了，才带善事儿的躲开。那女子让道：“尊客请坐，我有话请教，请问尊客上信。先乡哪里？你此来自然是从上路来到下路去，是往哪方去？从何处来？看你既不是官员赴任，又不是买卖经商，更不是觅衣求食，究竟有什么要紧的勾当？怎生的半当也不带一个出来，就这等孤身上路呢？请教。公子听了头一句，就想起妈妈爹嘱咐的“逢人只说三分话，未可全抛一片心”的话来了。想了想，啊，我这“安”字说三分，嗯，可怎么样的分法呢？难道我说我姓宝头儿，还是我姓女不成？况且祖宗传留的姓如何假的？便直截了当的说：“我姓安。”说了这句，自己可不会问人家的姓。紧接着就把那家住北京改了个方向，前往南河，掉了个过儿，说：“我是保定府人，我从家乡来到河南去，打算谋个管地做墓。我。”本有个伙伴在后面走着，大约早晚也就到。那女子笑了笑，说：“原来如此，只是我还要请教，这块石头又要它何用？”公子听了这句，口中不言，心里暗想说。这可没得说的了，怎么好说？我怕你是个给强盗看道的，要顶上这门，不准你进来呢。只得说是，我见这店里串店的闲杂人过多，不耐这烦扰，要把这门顶上，便是夜里也严紧些。自己说完了，觉着这话说了个周全。遮了个严密，这大概算得逢人只说三分话，未可全抛一片心了。只见那女子未曾说话，先冷笑了一声，说：“哼，你这人怎生的这等枉读诗书，不明世事,事？你我萍水相逢，况且男女有别，你与我无干。”我管你不着。如今我无端的多这番闲事，问这些闲话，自然有个缘故。我既这等苦苦相问，你自然就该侃侃而谈。怎么问了半日，你一味的吞吞吐吐、支支吾吾？你把我做何等人看待？列公，若论安公子长得这么大，大约。除了受父母的教训，还没受过这等大马金刀的排训呢。无奈人家的辞言义正，自己胆怯心虚，只得陪着笑脸说：“说哪里话？我安某从不会说谎，更不敢轻慢人。这这个，还请原谅。”那女子道：“这轻慢不轻慢？”倒也不在我心上，我是天生这等一个多事的人，我不愿做的，你哀求鬼子也是枉然；我一定要做的，你轻慢心儿也不要紧。这且休提，你若说你不是谎话，等我一桩桩的点破了给你听。你道你是保定府人，听你说话分明是京都口吻，而且满面的诗礼加风。一身的赞英士派，怎的说得到是保定府人？你到你是往河南去？如果往河南去，从上路就该岔道。如今走的正是山东大路，奔江南江北的一条路程。若说你往南河淮安一带，还说得去。怎么说到是往河南去？你又到你是到河南做幕？你自己自然觉得你斯文一派，像个幕兵的样子。只是你不曾自己想想，世间可有个行囊里装着两三千银子，去找管地当事业的吗？公子听到这里，已经打了个寒噤，坐立不安。那女子又复一笑，说：“哼，只有你说的，还有个伙伴在后的这句话。”倒是句实话，只是可惜你那个老伙伴的病又未必得早晚就好，来得甚快。你想，难道你这些话都是肺腑里掏出来的真话不成？一席话把个安公子吓得闭口无言，暗想道：“好生作怪，怎么我的行藏他知道的这等详细？”据这样看起来，这人不只是什么给强盗做眼线的，莫不竟是个大盗，从京里就跟了下来。果然如此，不但妈妈爹在跟前不中用，就楚衣官来也未必中用。而这便如何是好呢？不言公子自己肚里猜度，又听了女子说：“再讲到你这块石头的情节。”不但可笑可怜，尤其令人可恼。你倒是为怕店里闲杂人搅扰，你今日既下了这座店，占了这间房，这块、个、地方，今日就是你的产业了。这些串店的故事讨厌，从来说无君子不养小人，这等人喜欢的时节，付之行云流水也使得。烦恼的石钱，狗一般的可以吆喝出去。你要这块石头何用？再要讲到夜间严谨门户，不怕你腰缠万贯，落了店都是店家的干险，用不着客人自己费心。况且在大路上大店里，大约也没有这样的笨贼来做这等的笨事。纵说有铜墙铁壁，挡的是不来之贼。如果来了，岂是这块小小的石头挡得住的？如今现身说法，就拿我讲，两个指头就轻巧的给你提进来了。我白日既提得了来，夜间又有什么提不开去的？你又要这块石头何用？你分明是误认了我的来意，妄动了一个疑团，不知把我认作一个何等人。故此，我才略略的使些神通，做个榜样，先打破你这疑团，再说我的来意。怎么，你一发在左遮右掩、瞻前顾后起来？尊客，你不但负了我的一片热肠，只怕你还要前程自物。啊！列公，大凡一个人，无论他怎样的理直气壮。足智多谋，只怕倒着心病。如今安公子正在个疑鬼疑神的时候，遇见了这等一个神出鬼没的角色，一番话说得严严逆耳，字字诛心，叫那安公子怎样的开口？只急得他满头是汗，万绿如麻，紫胀的面皮倒抽口凉气，咩的一声。撇儿苏了，那女子见了，不觉呵呵大笑起来，说：“啊，这更奇了，钟不打不响，话不说不明，有话到底说呀，怎么哭起来了呢？再说你也是大高的个汉子嘞，方才若是小，就是小。”有眼泪也不该向我们女孩流啊！这句话一聩，这位小爷索性呜呜咽咽的痛哭起来。那女子道：“既这样，让你哭，哭完了，我到底要问你，到底得说。”公子一想，我原为保护这几两银子。怕误了老人家的大事，所以才苦苦的防范支吾。如今他把我的行藏说得来如亲眼见的一般，就连这银子的数目他都晓得，我还瞒一些什么来？况且看他这本领心胸，慢说取我这几两银子，就要我的性命，大约也不费什么事儿，或者。他问我，果真有个道理也未可知。左思右想，事到其间也不得不说了。他便把他父亲怎的半生功苦，才得个绑下知县，才得了知县，怎的被那上司因不托人情，不送寿礼，祭财贪贿，便寻了一个错缝子参了，革职拿问，下在监里。戴罪陪修，自己怎的丢下功名，变了田产，去救父亲这场大难？怎的上了路，几个家人回去的回去，没来的没来，卧病的卧病，只剩了自己一人。那华奶公此时怎的不知生死？达佛罗夫去找楚医官夫妇，怎的又不知来也不来？一物一时，从头至尾。本本原原、滔滔滚滚的对那女子哭诉了一遍。那女子不听游客，听了这话，只见她柳眉倒竖、杏眼圆睁、腮边空两朵红云，面上现一团煞气，口角儿一动，鼻翅儿一扇，那副热泪就在眼眶里滴溜溜的乱转，只是不好意思哭出来。他便搭讪着，理了理两鬓，用袖子把眼泪沾干，向安公子道：“你原来是位公子。公子，你这些话我却知道了，也都明白了。你如今是穷途末路，举目无一，便是你请的那楚家夫妇，我也晓得些消息，大约。”也绝不得来，你不必妄等。我既出来多了这件事儿，便在我身上还你一个人才无恙，父子团圆。我眼前还有些未了的小事，须得亲自走一趟，回来你我短话长说着。此时才不过午错时分，我早则三更，迟则五更必到。倘然不到。便等到明日也不为迟。你需要步步留神。第一，拿定主意。你那两个罗夫回来，无论他说楚家怎样的个回话，你总等见了我的面再讲动身。要紧，要紧。啊！说着，叫了店家拉过那驴儿骑上，说了声：“公子保重，请了。”一阵电卷心扉，霎时不见踪影。半日，公子还站在那里呆望，怅怅如有所失。却说那女子搬那石头的时节，众人便都有些诧异。及至和公子攀谈了这番话，窗外便有许多人走来走去的窃听，一时传到店主人耳中。那店主人本是个老经济。他见那女子心机有些古怪，公子又年轻，不知术务，生恐弄出个什么事儿来，殿中受累，便走到公子房中，要问个端地。那公子正想着方才那女子的话，在那里纳闷，见店主人进来，只得起身让座。那店主人说了两句闲话，便问公子道：“客官，方才？”走的那个娘们是一路来的吗？公子答说：“不是。”店主人又问：“这样一定是向来认识，在这里遇着了？”公子道：“我连他的姓字名谁、家乡住处都不知道，从哪里认得起啊？”店主人说：“既如此。”我可有句老实话说给你，客官，你要知我们开了这座店，江本图利也不是容易。一天开开店门，凡是落我这店的，无论你腰里有个一千八百，一只，一吊两吊，都是店家的感谢。保得无事，彼此都愿意。万一有个失闪，我店家推不上干劲儿来，事情小还不过费些精神唇舌，到了事情大了，跟着金冠洞府听审随牙也说不了啊。这咱们可讲的是各有天命啊。要是你自己个儿招些邪魔外祟来，弄得受了累，那我可全不知道啊。据我看，方才这个娘们太不对眼，还沾着有点子邪道啊！慢说客官你，就连我们开店的，只管什么人都经见过，只断不透这个人来啊！我们也得小心。啊。客官你自己也得小心。公子着急说。难道我不怕吗？他找了我来的，又不是我找了他来的。你叫我怎么个小心法呢？那店主人道：“我倒有个主意，客官，你可别想左啦。讲我们这些开店的，仗的是天下世换形台，哪怕你进店来喝壶茶、吃张饼。”都是我的财神爷，再没说拿着财神爷往外推的。依我说，难道客官你真个的还等他三更半夜的回来不成？知道弄出个什么事儿来？莫如趁天气还早，躲了他，等他晚上果然来的时候，我们店里就好和他打饥荒了。你老白想想。我这话是为我，是为你、啊。公子说：“你叫我一个人躲到哪里去呢？”那店主人往外一指，说：“那不是他们脚上的伙计们回来了。”公子往外一看，只见自己的两个罗夫回来了。公子连忙问道：“怎么样？见着他没有？”白脸儿郎说：“好容易才找到了那个楚爷，给你老烧了个好儿来。他说家里的事情摘不开，不得来，请你老儿亲自去。今儿就在他家住，他在家老等。”公子听了犹疑，那店主人便说：“哎，这事情巧嘞，客官你就借此避开了，岂不是好？”那两个罗夫都问：“怎么回事啊？”店家便把方才的话说了一遍。罗夫一听，正中下怀，便一力的撺掇公子快走。公子故是十分不愿，一则自己本有些害怕，二则当不得店家罗夫两下里七言八语，三则想着相离也不过二十多里地。且到那里见着楚医官，也有个依傍。四则也是他命中注定，何该有这场大难。心中一时忙乱，便把华奶公嘱咐的走不得小路，和那女子说的务必等他回来见了面再走的这些话，全忘在九霄云外，便茫茫的收拾行李，背上牲口，带了两个罗夫。镜子去了。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》。怎么样？大家是不是觉得越来越进入武侠小说的情境了呢？十三妹是不是真的好凶、好会说话？下一集十三妹就要大展神威喽！如果您好奇侠女十三妹究竟武功如何，欢迎您在收听的平台上。按下订阅，那么我们下一集《仿佛若有光》的时间再会喽。